1: Voor mij, they kunnen ze lot of goals, lot of fun en wat andere dingen.
0: Oh, André Rieu.
1: Ja, geweldig. Zo mooi altijd voor belangrijke Europese potjes. Maar het hoort ook echt bij de Pantolitje Podcast hoor. Het is woensdag 18 oktober tijd voor een nieuwe reguliere Pantleach podcast. De afgelopen week zijn er natuurlijk interlands gespeeld en daardoor heeft Ajax eens een keer niet verloren. Dat is ook wel eens fijn. We gaan alles weer bespreken deze week, want uh, er valt wel weer genoeg te bespreken, want het blijft om rustig rondom ons clubje. Dat doen we met de vaste samenstelling. Bart Sanders, goedenavond.
2: Goedenavond heren.
0: En uh, Kevin, hoe is het met jou? Ja, prima joh. Weet je, ik vind het nog altijd even leuk dat ik met jullie uh, op dit uh, platform actief ben. Alleen, ik kan niet zeggen dat ik weer, jippie, uh, ik mag weer aanschuiven had. Dat, uh, dat niet, maar... Nee. Ja, en uh, waar moeten we het over hebben hè, nadat Interland, uh, nadat deze Interland break.
1: Nou ja, we zijn wel even onze Ajax-prikkels gaan ophalen... afgelopen zaterdag op de toekomst. Ja. We hebben samen naar Ajax onder de 17 zitten kijken. speelde met 4-4 gelijk tegen de jeugd van AZ. De geroemde jeugd van AZ. Wat viel ja. je in positieve op?
0: Um, in positieve? Nou, ik vind Sean uh, Steur nog erg jong. Een, een hele aardige speler. Is, ik, ik moet je maar af, afwachten wat er atletisch van hem terecht gaat komen. Maar dat hij kan voetballen, dat staat vast. Um, Broertje van Naci Unovar, Emre Unovar, die, die schoot er weer eens twee in. En dat is volgens mij de jongste van het stijl. Dat zegt ook wel iets. Ik denk met 15 jaar in de ja. onder 17. En voor de rest, ja, ik vond het veldspel niet onaardig. En uh, ja, 4-4 in ieder geval een leuke wedstrijd gezien. Op, in de laatste minuut zo'n beetje hadden ze nog de kans op de 5-4 met een bal op de paal. Maar het mocht niet zo zijn. En nogmaals, het, uh, het resultaat is niet heilig in deze, in deze fase, zeg maar. Zeker niet.
1: We hebben er erg van genoten. Uh, vorige week sloten we ons podcastprogramma af en ik denk nog geen uurtje later kwam het nieuws naar buiten dat Ajax uh, Marijn Beuker uh, mogelijk als uh, nieuwe pion in de organisatie ziet, hè Bart.
2: Ja, nee, uh, wij uh, waren aan het afsluiten met ons afsluitpraatje en uh, ineens kwam het nieuws over, over Marijn Beuker en uh, ik moest hem even googlen om heel erg te ja. zijn. Uh, en toen dacht ik, oh wacht, ik heb hier wel eens ooit iets over gelezen. Ja, een verrassende naam. En ook eh, nog een beetje onduidelijk wat hij gaat doen. Want het, blijkbaar wordt de technisch directeur in tweeën gedeeld. Of iemand wordt hoofd ja, dan aan dan een verkoop. En
1: een directeur voetbalzaken. En technisch ja. directeur zou je dan hebben. En hij gaat dan vooral over de ontwikkeling. En dan komt er nog iemand naast voor de transfers. Beuker was van 2007 tot 2013 coördinator talentontwikkeling bij AZ. En promoveerde daarna tot uh, directeur voetbalontwikkeling. Dit deed hij tot 2021. En momenteel is hij werkzaam bij Queen's Park ja. in uh, Schotland. Zijn van het vierde naar het tweede niveau gepromoveerd. Afgelopen jaar bijna naar het hoogste niveau. Dat is uh, helaas voor hem nog niet gelukt, maar uh, wel een interessante frisse naam. Mag ik dat
2: zeggen?
0: Ja, wat mij betreft wel. Ik denk dat hij, ik weet dat vagaal gek van hem is en, da en daarom uh, voor hem kiest. Uh, misschien zou je kunnen zeggen dat hij qua persoonlijkheid een beetje op vagaal lijkt, want we weten vanuit de achterban wordt hij ook wel eens als... Uh, ja, misschien licht narcistisch... of ook wel de borstklopper uh, genoemd. Hè? Uh, ja. ik, ik weet niet of dat altijd negatief is. Maar uh, ja, als hij, als hij daadwerkelijk een grote rol heeft gehad... bij het vormgeven van de, van de, de jeugdopleiding van AZ... dan zal het geen koekenbakker zijn... En
1: nou, ik vind, het, ik vind het grappig, want in veel, veel media heb je teruggelezen... dat hij binnen AZ heel erg gewaardeerd werd. En ja. dat, dat was ook zeker zo door de, door de mensen boven hem. Sowieso Louis van Gaal. Hè. Dan heb je het ook over een Toon Gerbrands en een Marcel Brands. Maar het schijnt nog wel dat mensen die op dezelfde lijn zitten... of die onder hem zitten, nog wel eens denken inderdaad... van je bent een borstklopper... of hij heeft zelfs de doelpaal nog
2: uitgevonden. Um, dat soort uitspraken, ja. Het is wel ja. Leuk het is wel een mannetje. Het is een mannetje. Ja. het is een mannetje. Maar ja, het is ook de vraag, hè, wat gaat hij dan precies doen? En in hoeverre komt er dan een jeugd, uh, hoofdjeugdopleidingen? nu ja. met Kazimier Westerveld? En hoe gaat dat met hem? En ja. Ja, je moet ook weer niet te veel van die uitvinders hebben natuurlijk, maar ik ben, ik ben wel benieuwd. Het is wel iemand die er goed op staat en vergaal heeft vertrouwen in hem, dus wie zijn wij dan? Uh?
1: Nou ja, gewoon je, je gooit dat er wel in en dan wil ik even aan jullie eigenlijk allebei vragen. Van, dan heb je Casimir Westerveld, dan heb je uh, De Lang, dan heb je uh, Klaas-Jan Huntelaar, dan komt ja. er nog een TD. dan Weet je wel, het het zijn wel heel veel mannetjes die van, van alles willen. Volgens mij als dat gaat samenwerken, dan kan het een hele goede cocktail worden. Maar het heeft ook heel veel, uh, ja, heel veel potentie tot ruzietjes en irritaties, of niet?
0: Ik denk dat het belangrijk is dat je precies afkadert wiens verantwoordelijkheid wat is, zeg maar. He, je, ja. hebt, je, je benoemt nu ook de, de hoofd uh, scouting. Ja, in principe is dat een ja. ander... Uh, Heer, die heeft een ander onderdeel voor zich dan de, dan de bijvoorbeeld hoofdjeugdopleiding. Dat
1: is zeker zo, maar jij weet ook hoe het werkt. Iedereen vindt overal wat ja, van. maar dat is dus inherent alles moet aan Ajax. wel. En dat wordt
2: natuurlijk hè, een grote taak voor de algemeen directeur, Kroes. Ja. ja, en de technisch directeur die dan nog blijkbaar dus komt. En uh, wie dat dan gaat worden. Maar
1: gaat die er dan wel, uh, staat die dan, want dat kan je ook afvragen. Uh, als die Beuker voor de lange termijn komt, hè, voor de ontwikkeling, voor de jeugd, voor het idee van de club. Staat een technisch directeur die de korte termijn doet, de transfers, dan
2: boven
0: Beuker? is hij ja, de baas ik, denk, van? Ik,
2: denk het, ik denk het wel dat dat gebeurt. Maar, die wordt dan de baas van Casimir Westerveld en, uh, en van Beuker want hoe dat zeker wel. is
0: het hoe dit alles ingedeeld gaat worden? Het lijkt alsof het, het hele uh, schema ja, op de schop gaat en ik weet ook ik ben daar ook niet zo zeker van of er dan wel een TD komt. Want in principe zou Kroes vorig jaar de, de, de aangewezen persoon zijn om de TD-functie in te vullen. vervolgens wordt hij dit jaar dan of, of hopelijk dit jaar nog uh, algemeen directeur. daar komt ja. dan uh, Beuker bij. ja ik weet niet. Uh, ze kunnen het ook op een andere manier gaan invullen. Hè? is dat
2: al? ja dat misschien wordt die, die... Nee, het is niet zeker, maar dat is gewoon wat de, van de snippets die hij her en der leest. Ik heb ja. ook een beetje het idee soms dat hij, Beuker, een beetje de ja, Ruben Jong kind of zo van in de, in de Fluwele Revolutie is. Dat ja. was toen hoofdmetologie methodologie moet goed ja. zeggen. Mm -hmm. Ik heb het idee dat het een beetje in die trend zit. Maar ja, zeker weten dat het ook. Hij is, op, ook niet. Hij is dus wel dat... echt
0: op het voetballen gericht, toch? Ruben Jonkkind is meer op alle andere ja, maar, onderdelen. Nee,
2: maar meer op uh, ook op gewoon hoe we willen spelen, het vastleggen van wat is Ajax. Uh, de, uh, ja, we spelen we met drie spitsen, aanvallend voetbal. Dat verhaal hm. dat, le dat legde Jonkkind toen vast. Namens Ajax in uh, als methodologie. Ja, en en
1: er zegt ook hè, over de lange termijn. In voetbal denkt iedereen aan vandaag, morgen of hoogstens volgend seizoen. Ik denk er ook over na hoe Win er over tien jaar uitziet... hoe ja. Brein er over tien jaar uitziet... hoe Talent er
0: over tien jaar uitziet. Ja. En hij, heeft uh, ooit, hij is uh, al vanaf zijn zestiende bezig. Ja, het is in ieder geval een interessant verhaal. Wat? Een self-made man die het tot daar geschopt heeft in ieder geval. Ja, en, ja. ja de, de, dat is, dus is al Tot zover de theorie de praktijk moet, uh, moet uitwijzen of die bij ons past. En ik ben wel benieuwd wat die allemaal uh, gaat doorvoeren voor ideeën. Ik weet ook niet of, ja, ik bedoel, er wordt altijd gezegd dat de AZ-jeugdopleiding, uh, de Ajax-opleiding heeft, uh, heeft ingehaald. Ja, ik ben daar oh, niet pas, zo over. Wat? Dat heb ik vaker gezegd, want spreekt daar nou structureel zoveel meer uh, goede spelers, zeg maar Europese top, potentiële topspelers, door dan bij Ajax? Nou, dat zie ik niet. Ja. En ze doen het in de jeugd hartstikke goed. Misschien ook wel omdat er uh, bijvoorbeeld een hoop atletische jongens tussen lopen en bij Ajax in de, in de middenbouw moeten ze dit, dit seizoen bijvoorbeeld... Uh, met drie man... één uh, uh, op één uh, verdedigen achterin. Ja, dan kun je wel eens tegen een zeepetap lopen. Dus er zitten zoveel ja, ja. haken en ogen aan. Maar ik geloof absoluut dat AZ... Uh, uh, goed, goed werk heeft geleverd aan de, aan de opleiding. Dat absoluut.
2: Ja, dat is natuurlijk ook zo, Kevin. Hè? Ik heb die vraag al wat langer. Jij zit veel meer op de toekomst dan ik er ben. Uh, dat, dat ik denk van, ja, ik bedoel, er kan best wel wat verbeterd worden in de AS-opleiding. is dus al vast. Maar om nou te zeggen dat het heel slecht gaat, dat is natuurlijk ongeveer. Nee,
0: ik, ik heb het geloof ook wel eens vaker gezegd, maar Kijk, na 2019, daar spreken we allemaal van dat we nog een geweldige lichting eh, hebben gehad met Van der Beek. Eh, en nou ja, Noeri hoort daar dan niet bij, maar eh, Masraoui, eh, De Licht en later nog Gravenberg. Eh, nou, dat is eigenlijk een andere lichting, want die hoort alweer bij De Lichting, de Taylor... Uh, Unoufar, Brobby, Sontje Hansen, Wierjo, uh, Quinten Timber. Maar die, die lichting is eigenlijk uh, enorm tegengevallen. En daarna hoor je allerlei geluiden van de, deug de deugd helemaal niks meer van die opleiding. Ja, daar wil ik niet in mee. Want ik ben wel benieuwd van als je nu van Hato en Vos en Mr. ook weer drie, vier, vijf en misschien van Axel Dongen uh, doorbreekt. Ja, uh, volgens mij doen we dan prima uh, talenten ja. afleveren.
1: Als je naar harde cijfers kijkt alleen, dan zijn de afgelopen jaren... gewoon wat minder kampioenschappen in de jeugd gepakt. Ja. Uh, maar dat komt ook door keuzes die je maakt. Ja, maar dat is ook geen
2: graadmeter van een goede jeugdopleiding, vind ik.
1: Zeker niet, niet. alleen ik denk de... wel dat de buitenwacht daar soms zo naar kijkt. Ja. En daar kan ik me af en toe ook wel in vinden. Um, als je zegt van ja, onder de 18, daar word je het liefst... Kijk, bij Ajax wordt het liefst nog steeds ieder teamkampioen. Tuurlijk. tuurlijk, tuurlijk. Maar
0: neem nou afgelopen zaterdag hebben wij naar onder 17 zitten kijken. Ja, ja. dan uh, zit je niet eigenlijk... naar
1: uh, het meest talent
0: voor Nee, dat klopt. Maar dan, dan, dan zou bijvoorbeeld uh, Lucas Jette die zou nog mee mogen doen. Mm -hmm. Maar dan heeft Lucas die Jetten helemaal niets aan. Dus die, ja, die wordt nee. door. Geschoven Dat is voor zijn eigen ontwikkeling. Zeker. Dus kijk je naar ontwikkeling voor iemands individu, of wil je als team kampioen worden? Ja.
1: Precies.
0: Uh, ik denk, ja. Johan Cruijff zei wel eens: uh, spelers debuteren en niet teams.
2: Nee, precies. Dat, het gaat om de individuen die doorbreken en ook op welk niveau ze uiteindelijk belanden? Hè? Want dat ja. is ook met AZ. Hoeveel spelers uit de jeugd van AZ? Hè? Dat zijn er wel veel goede talenten bij. Maar hoeveel gaan daadwerkelijk Champions League niveau aantikken? Ik bedoel, eh, komt AZ ook nog een keer met een de Van der Beek, in de licht en dat soort ja, dat ze dat niveau?
0: Rijndecip het goed gedaan. En, en, en dat is misschien dat je die de top gaat aantikken. Uh, maar voorheen, bleven ze vind ik een beetje steken bij. Uh... Ja, Stanks. En, en hoe heeft hij Spits? Boadou. Uh, en en Coopminers. Co ja, Coopminers is ook geen topspeler.
1: Nee, dus het wel uh, erg goed in het buitenland. Maar goed, ja. um, jullie haalden even Johan Cruijff aan. Uh, van Johan Cruijff is het een klein stapje naar Louis van Gaal. Die heeft nu veel te zeggen in Amsterdam. En dan ga je natuurlijk weer direct praten over Danny Blind, die uh, terug lijkt te komen in de RVC. Zij hebben Ziggo nog niet met de club zelf te hebben gesproken, maar hij heeft wel contact gehad met Louis. Onze verhaalstandshouding op voetbalgebied is duidelijk, het zou kunnen, maar het is nog niet ja. zo ver. Hoe kijken jullie daarnaar?
2: Ja, wisselend wel een beetje mijn wisselende mening. Kijk, ik heb uh, die uitzending gezien dat Danny Blind dat zei... maar ik heb die uitzending ook afgelopen november gezien... waar hij zei dat hij zijn handen vrij wilde hebben. Ja. ja en, en toen had het niks te maken met zijn zoon in de situatie. Hij wilde gewoon zijn handen vrij hebben. En nog een jaar later staat hij open om weer terug te keren als rvc lid ja, maar Het had natuurlijk
1: maar, alles met zijn zoon te maken. Nee, maar
2: dan denk ik van... Wees dan gewoon eerlijk. Weet je wel, ga dan niet zo'n lulval op zitten hangen... Die, waar iedereen doorheen preekt. En dan denk ik van ja, nu wil je maar dat weer dat is terug. toch niet zo erg? Ik zie daar zo nou niet, ja, daar ik, zie ik niet precies de ernst van in. Nou ja, ik vind, dat, ik vind het ook wel fijn als mensen gewoon een keer zeggen... waar het op staat en waarom ze daadwerkelijk vertrekken. Hoezo, zou, ja. hoezo is dat erg als Danny Blindsen zeggen van... ja, ik ga hier weg, want moet eens kijken... hoe ze mijn zoon behandeld hebben. Kan iedereen wat van vinden, maar dan zeg je wel waarom je gaat. Ja, hij natuurlijk en nu, weg om het WK. Nee, maar nu kwam hij terug en toen zegt hij bij ja, ik was het niet eens met de spelers die gekocht werden. Dat zei hij nee. vorig jaar helemaal niet. Dus toen was er één speler waar natuurlijk heel veel gedoe om was uh, met, uh, met, uh, met uh, Ocampos. Maar nu zei hij, ik al, ik bel het niet steeds met de spelers die er aangetrokken ja. werden. denk van, weer een andere reden. Dus ik vond het niet echt een heel steekhoudend verhaal. Buiten het feit dat ik denk van, hier was ik vorige keer ook al toch wel een beetje bang voor. Nou krijg je toch weer die klik rond Van Gaal waar mensen uit gaan komen die overal op posities gaan komen. Ja, is dat per se goed voor Ajax? Ik weet het niet. Kijk, Danny Blind heeft het prima gedaan als R.V.C. lid. Maar hij is natuurlijk ook zo goed als R.V.C. lid door bijvoorbeeld Overmars en Van der Saar... die de boel daar op poot hebben gezet.
0: Achteraf kun je stellen... ik bedoel, ik sta er ook een beetje dubbel in... want aan de ene kant doet het me pijn... dat de, de naam van Danny Blind als Ajax ziet... een beetje beschadigd is hè, door, de, door de jaren. Ja. Want hij is toch iedere keer weer betrokken bij de club. Dat is de ene kant. Um, Plus het feit heeft hij achteraf misschien wel uh, aardig gelijk gehad vorig seizoen met al die aankopen. Dus als rvc lid of ja, als adviseur van de RwC-lid, omdat het volgens mij nog niet snel genoeg doorgevoerd kon worden. Dat hij later wa waarschijnlijk wel aan de RVC gaat, uh, gaat komen te zitten. Dat moet nog voorgedragen worden, maar daar is nu geen tijd voor. He, dus, uh, maar daar, zie, daar kijk ik niet zo negatief tegenover. Uh, sta ik niet zo tegen, negatief tegenover eerlijk gezegd. Ik denk wel dat hij... Uh, dus als ik hem hoor praten, he, dat, is, dat is heel weinig info die je dan hebt, maar als ik hem hoor praten vind ik hem geen geen domme dingen zeggen. En ik weet wel dat hij... hij weet natuurlijk heus wel waar Ajax voor
2: staat. Dus ja. Mm -hmm. Nee, dat zeker. Ik vind uh,
1: vooral... Um, als, het, als het ook nog door zou druppelen naar beneden... Hè, met, met dit soort namen. We hebben het vorige week natuurlijk over John van Schip gehad. Die naam vergaten we net helemaal. Um, ja, de rol van hem. Ik, ik heb geen idee. Maar daardoor ben ik wel... daarom ben ik wel blij hè, met, met frisse namen als Beuker... en uh, al die anderen die er omheen zitten.
2: Ja, en daar kwam nog bij dat ook gezegd werd... dat Danny Blind als zijzelf adviseur zou worden van de RwC. Ja, ja dat en zegt later, Kevin net, omdat ja, hij dan ja. niet... Nu nog aangesteld kan worden. Precies, dus maar nu, we hebben straks wel heel veel adviseurs. Hè? Dus dat is een nee, beetje Nee, maar dat van tijdelijk
0: aard, toch? Uh, ik denk dat je het zo moet zien. Op dit uh, moment is
2: Christian ook
1: adviseur van de, <laughs> bestuursraad. Van de bestuursraad. Alleen ja. Dat, ja, je kan maar eens in de zoveel tijd uh, aangesteld worden. Dus dan. Uh, Want ik, ik, ik vroeg het toevallig van de week doen.
0: nog aan Christian of er een maximum zit aan, uh, uh, aan een RVC of aan een. Uh, het aantal leden van de RVC, voor mij heb je een minimum van hmm. vijf. Maar ik weet niet of er een ja. maximum aan zit. Maar goed, misschien moet ook niet te veel. Niet. Volgens mij kapiteinen. is dat
1: bijna. Bij de bestuursraad is dat bijvoorbeeld negen. Hè? Maar mag je er pas zeven, maar zeven per keer aanstellen, volgens ja. mij. Ja, oké. Okay. Dus daardoor is uh, Christian nog een andere snuiter, uh, snuiter met alle respect natuurlijk, uh, nog adviseur. Um, ja, laten we het weer even over voetbal gaan hebben. Ook een uh, klein geruchtje vanaf De Telegraaf uit Amsterdam. Want nou ja, wij zitten in Breda als uh, internethelden natuurlijk. Die <laughs> de, bubbel, de bubbel,
2: <laughs> de bubbel, de bubbel. Ja,
1: um, <laughs> ja dat is toch weer bizar. <laughs> ja. Niemand wil ben, Stijn eruit, alleen de internetbubbel. Ik wil ja, daar niet nou, te veel ik ben uh,
2: met, uh, Nee, ik ben gestopt met het volgen en lezen van de thee. Dus, uh, dat, nee, dat...
1: Ja, maar ik heb wel... We hebben natuurlijk onze vriendelijke vrienden van De Eerste, De Beste. De podcast over de divisie. En daar zit Hoekie B in, Ferry de Bond. Maar die kan dus blijkbaar binnenkort bij ons aanschuiven. Maar zij kwamen ook... De Telegraaf... Ja, hij is, wel, hij is grappiger dan ons alle drie bij elkaar. Dat moet ik wel zeggen. Um, maar uh, Van de Gaag kwamen ze mee... Met die naam. Ja, daar schrok ik toch wel een beetje van. Jullie?
2: Ja, uh, ja, en Ja, en een beetje ook nee, denk ik. Want hij stond er toen wel goed op... toen hij bij Jong Ajax trainer was, weet ik nog wel. En ik denk dat het daarop gestuurd is. Was maar maar ja, van van nou, als trainer... Kijk, wat qua resultaat niet misschien... Maar als trainer stond hij er wel goed op. Ook bij Excelsior heeft het volgens mij goed gedaan. Maar kijk, het is ook natuurlijk een noodgreep. Hè? Want er is ook eigenlijk weinig voorhanden op dit moment. Stel, je hoort Stijn dan uit... Dan kun je vervolgens gaan. Maar ja, dan kom je in een bakje bekende namen. Hè? Want uh, dat, dat, dat zal dan gebeuren. En daar zit hij ook bij. Maar Kev, ik hoor
1: Bart zeggen, hij heeft het goed gedaan bij jonge Ajax. Ja. Kijk jij er ook zo naar?
2: Nou, het is super saai voor een podcast
0: als deze. Maar ik sta er weer een beetje dubbel in. Uh, aan, de ene kant, <laughs> uh, aan de ene kant, omdat ik, ja, ik vond het voetbal niet echt overhouden onder zijn uh, bewind. Uh, ook wat vreemde keuzes. Maar dan kun je ook altijd nog afvragen of dat allemaal zijn keuzes waren. Want er wordt van hogere hand natuurlijk ook een hoop doorgevoerd. Ja. De andere kant is, en uh, dat ik best wel vanuit uh, spelers ook wel veel hoor over dat ze erg positief over hem zijn. dus positief. Dat ja, hij tactisch, ja, tactisch slim en heel duidelijk zou die zijn. Ja, dus we, kunnen, we krijgen niet alles, uh, niet alles mee. En, uh, ja, maar wat jij zegt Lars, dat
2: spel vond ik nou niet per se uh, altijd even leuk. Nee. Maar goed. Maar de, wat jij zegt, wat de spelers zeggen... dat zou natuurlijk al een dikke upgrade zijn... Hè, ten opzichte van wat we nu hebben zitten. Ja, ja tuurlijk, tuurlijk.
1: Maar vorig jaar hadden we dan misschien een 6. Dit jaar hebben we een 3. Maar bij Ajax moet je altijd gaan voor een 9. en niet voor een 7. Ja, maar die 9 um, ga
2: je misschien nu niet krijgen, Lars, ja.
1: denk ik. Maar daarom moeten we discussiëren. En gewoon, uh, het, zou het van tijdelijke aard zijn... als Mitchell van der Graaf tot het einde van het seizoen wordt Ja.
2: Maar als ja, ze niet dezelfde stomme afspraken maken als mijn heiting, ja, zeker.
1: Ja, dan heb je opeens weer drieënhalf jaar. Ja. Dan heb je opeens weer zo'n contract liggen.
2: <laughs> nee, nou, dan, dat leek me niet. Laat
1: dan maar voor een half jaar tekenen en dan zien we het daarna wel, wel verder. Maar ja, aan de andere kant bouw je ook nooit aan de lange termijn door. Um, nou ja, hij was natuurlijk hoofdtrainer in Portugal en bij FC Eindhoven en bij Excelsior. Mijn nak ook niet zo, uh, zo heel niet goed geweldig gedaan, gedaan. nee. Ehm... Um, ja, Mauri Stijn, hebben we daar nog iets over te zeggen? Een van jullie? Ik heb wel genoeg gezegd afgelopen... Ja, week, volgens
0: mij. ja.
2: het wordt een beetje saai denk ik voor de luisteraar... wat wij ervan vinden, maar uh, nee, joh, het is denk ik wat onze mening is.
1: Wel lekker ja. weer in de zon.
2: Ja... ja. Weet je, maar zou, van de ene kant denk ik ook... van laat die kerel lekker op uh, vakantie gaan. Wat moet hij nou doen? Er zitten drie spelers. Maar Alleen part... voor de beeldvorming. Als ik hem was geweest... voor de beeldvorming had ik het niet gedaan.
0: Dat heb je nu natuurlijk wel. En daar, zit, daar zijn wij ook, uh, maken wij ook onderdeel van uit. Dat is net zoiets als dat die, die psychologe op tv komt. Kijk, als je bijvoorbeeld... toen hij begon... was mijn vertrouwen in hem... stond op nul, zeg maar. En nu zit het echt diep onder nul. Ja, als, ja. Een, als dan zo'n zo psycholoog op tv... dan. Uh, uh, ...munitie op hem afvuurt... Dan, ...dan is het verleidelijk om daarin ja. mee te gaan. Hè? Maar... Um, ...ja, en misschien zit er wel een kern van waarheid in... ...omdat die vrouw toch ook wel vanuit haar expertise... ...dan uh, kennelijk daar wat van kan vinden, maar... Ja, ik vind ook wel... Je moet er een beetje voor waken, inderdaad. Hè. En, uh, ah, ik vond het vooral wel heel goedkoop... wat die
2: vrouw deed, eerlijk gezegd. Nou, ik zou, ik laten het we heel de... even
1: context schetsen... voordat we dan, hè, als we het daarover gaan hebben... al meer <laughs> City-psycholoog Annemieke Zijerveld... vertelde bij de perstribune op Radio 1... Uh, dat haar handen jeuken als ze naar Ajax kijkt. Ik zie spelers die onzeker zijn. Gebroken jongens. Waar het echt fout gaat, is bij de trainer en staf. Hun gedrag stort met meest.
2: Ik zie heel zwak leiderschap,
1: zei ze. Onder andere...
2: Ja, ja, ja. Ik, ja de, kijk, als jij bevriend bent met Maduro, want dat liet ze doorschemeren.
1: en nou, ze zijn niet bevriend, maar ze heeft met nee, hem samengewerkt.
2: Oké, okay, goed samengewerkt en ze hebben nog steeds close contact, want dat hoor je uit het verhaal van wat ze mm -hmm. zei. Ja, dat, ik weet niet of Maduro daar zo blij mee was, dat zij dat allemaal ging oplepelen in die uitzending. Dat denk en ik niet. ik vind ik het ook allemaal een beetje makkelijk, hè, dat je van afstand dat kan zien en weet... Ja, kijk, het gaat er natuurlijk in als zoete koeken bij, uh, bij iedereen. Uh, ja, bij een hele kleine ja, bubbel op internet, Bart. Uh, de bubbel. Nee, <laughs> nou ja. maar dan denk ik van ja, hoe kun je daar van een afstand? Ik vind dat wel moeilijk, hoor. Ik
1: moet wel heel eerlijk zeggen dat ik het uh, gewoon... Als we het dan over uh, wat deze psycholoog heeft, heeft gedaan, dat vind ik gewoon gênant. Ik vind dat je een bepaalde beroepsethiek hebt en dat je dit niet hoort te doen. Ik vind dat ze daar überhaupt niet had hoeven zitten. Hè? Ze doet een paar uitspraken over Ajax, maar ook over andere dingen. Maar sowieso is het... Uh, wel een beetje dat het vanaf buitenaf, zonder alle informatie, ook makkelijk is. Ja,
2: dit is een beetje de, de, de cardiologen... die inbelden toen Daddy Blind een, een hartprobleem ja. had. En het allemaal van afstand wist te vertellen wat er allemaal fout ging. Ja, dat vind ik altijd wel heel gevaarlijk over dit soort onderwerpen. Ik bedoel, uh, kijk, en het is natuurlijk zo dat het niet lekker zit in dat team en bij individuen. Dat zie uh, je, ik en Kevin ook nog wel. Precies, maar we wij begin... mogen dat vinden. Maar als je dan ook nog professioneel Uit, in ja, dat Ja, precies. In dat het
1: onderbuikgevoel. Want. Uh, als, uh, als, als je maar. een psychiater, psycholoog met een publieke ja. mening over iets wat buiten je zichtsveld gebeurt. Ja, dan ben je gewoon, naar mijn, naar mijn mening ben je dan hoogst onbetrouwbaar. Maar
2: goed. Ja, en, die, en Ajax heeft ook zo'n persoon in dienst. Hè? Dus uh, ja, dan denk ik van... Uh, ja, dat is dan... Uh, Joost Leenders is in dienst bij,
1: bij Ajax. Um, nou ja, dat... Um, ja, ik weet niet, ik vind ze zeer oncollegiaal. Als je dan naar de, haar uitspraken kijkt... Ja, dat, dat zeggen wij ook al weken. daar hoef je ook geen professional voor te zijn. Okay. Dus wat nee. wat dat
0: betreft... Uh, nou ja, ik vind het ook vooral kwalijk uh, vanuit, laat... vanuit, haar, vanuit haar professie. Hè? Dus, en ook dat ze ja, kon, als, als conculega uh, het, het doet naar Ajax. Kijk, dat wij ja, hier als joh. supporter wat vinden. en ik, ik ben ook geen tacticus, maar ik vind wel Stijn een tactisch onbenul. Snap je? Dus, dat is, in die zin kan je het vergelijken met... Uh, uh, ja, hoe noem je dit? Dat, dat...
1: Ja, maar sowieso is praten over je concurrentie uh, niet, niet heel nice, toch? Dus ik vind sowieso nee, dat, dat is... zij het vanuit de professie niet mag doen, maar ook gewoon uh, als wij hier over de Brani-podcast gaan zitten praten, dat slaat ook nergens op. Dat zijn ook bepaalde dingen ja. die je gewoon niet
0: doet. Daar luister ik toch? trouwens graag naar.
1: Ja, jij, uh, je tipte ook laatst Ajax live. Was uh, ja, van, te gast. Ja. Je bent vorige week nog bij de Pak Schaal podcast geweest. Je bent laatst ook bij Kalen en Kokkie geweest. Kijk, ja. onze concurrenten zijn toppers. Zeker. Dat zijn geen van prima naast elkaar vrienden. Elkaar kan prima naast elkaar bestaan. Kijk, dat is ook gewoon de Pantlitch podcast. Wij zijn geen uh, Annemieke Zeiervelds. Goed. Um, Minder vrienden zijn we met het Nederlands elftal of überhaupt in het landvoetbal. Maar de mensen mogen de vlag uit, want Kevin, je hebt zitten kijken naar het Nederlands helftal. ja.
0: ja, ja het is Wat is er gebeurd? Nou, kijk, als je dan natuurlijk geen Ajax prikkels hebt of weinig in ieder geval, dat je het met onder 17 ja. moet doen, dan komt het wel eens voor dat ik een vorm van methadon nodig heb. En dat is dan uh, het Nederlands elftal. En ik, ja. ik moet eerlijk zeggen, ik, ik ging dan ook een beetje kijken... omdat ik hoopte op een debuut van, uh, van Bobby. Uh, hij kreeg het. Hij kreeg het. En ik vond Dat het, is geen ik penalty, hè? Swalbe. Nou, ik vond het nou, twee ik keer... Het, ik, ik, het uh, twee ik heb keer het laatste stukje gezien, gezien het was
2: een dikke penalty ja. volgens
0: mij, toch? Ja, ja, ja tuurlijk was goed.
2: het een penalty. Dat werd nee, voor mij
0: uitgeschopt. Ik ben niet gespannen in zo, tijdens zo'n wedstrijd of wat dan ook. Uh, ik vind het Nederlands Elftal, vroeger kon me nog wel bekoren. Dan had ik het idee... Dat het nog een team was die, die de wil op wilde leggen. En dat, is, dat, dat zie ik niet meer zo terug. En voor de rest kan mij niet snel genoeg Ajax weer beginnen hoor. Komt ook omdat nee. er
1: echt gewoon volgens mij tegen Frankrijk stonden er de nul Ajaxide in de basis. Maar zelfs nul ex ajaxide Dus het is altijd, hè, ja. ik vind het altijd wel leuk als er vier, vijf Ajaxide in dat helft al staan. Dus
0: ja. dat, uh, dat, scheelt. dat verandert ja, maar de maar dat scheelt het het met het met een mij, uh, Lars, ik ben wel zover dat dat van mij ook liever niet hoeft. Hè, dat ze gewoon fit blijven. Nee, voor, jij bent dan bang dat ze geblesseerd ja, raken. Zo, ik zo, vind hoe, het dan Ik zag wel dat ze voor uh,
1: hun land willen spelen. Maar um, hebben jullie nog naar Portugal onder 21 bijvoorbeeld zitten kijken? Voor Linsom bij IJsland? Nee? Nee, nee. ik had toch wel wat andere dingen. Te ik doen, zag wel uh, dat de Portugese Pielemuis een gootje <laughs>
0: heeft gemaakt. <laughs> ja,
1: ja. Oh, dat, is, dat is leuk voor me. En op ik heb dan niet gekeken, maar op Twitter. Ik zag bijvoorbeeld uh, de Vef, Jordi Yamali... Uh, zag ik erover twitteren. Wouter Boer zei. Uh, Sutelo trekt het shirt van Kroatië aan. Speelt in een goed georganiseerd elftal. In is gewoon weer Sutelo. En de beste uh, cijfer
0: kreeg hij, hè? Het beste cijfer van die. Uh, ze verloren weliswaar, maar hij werd het ja. beste beoordeeld. Dus. Van Turkije. Ja.
1: ja. En uh, wat zeggen vier
2: goals tegen Thailand? Is dat nog wat? Nee. En ook nog twee tegen Cyprus. toch? <laughs> Ja, ja. Eén, één uh, dat klopt, Eén tegen echt.
0: Cyprus. Nee, Eén dat zegt natuurlijk Cyprus. niks, uh, Lars, als ik eerlijk ben. Want dat is wel, ik denk dat Thailand echt van het niveau uh, derde klasse het Nederland is, als ik eerlijk ben.
1: Maar ja. kan het dan wel een klein beetje zeggen dat het een spits is?
0: Nou, dat, daar, ja, bedoel, hij heeft altijd spits gespeeld. Dus, ja, ik uh, bedoel,
1: ik zie hem maar alleen maar op links en
0: rechts. Ja, het ja, gezien. ja ik weet dat het niet. Hield niet over, nee. Nee, nee, nee maar dus, ik uh, proberen hem eens een keer uh, als invaller in de spits.
1: Suli had nog een column, Bart. Jij hebt die gelezen.
2: Ja, Sulema, uh, die, had, ja die had een column over Miko Tadsen... en dat hij zich in een uh, experiment, experiment waant. Ja, nee, en echt... Ostoel. Echt, sowieso is hij, een van de weinigen vind ik de laatste tijd die enorm genuanceerd over ja. de situatie bij is kan vertellen. En hij zegt ook, hij, hij, hij snijdt wel echt de mensen aan. Hij, zei, hij heeft dat Pep Guardiola net zo hard zou falen als tijd met het materiaal dat hij beschikking heeft. Dat ging dan om. Dat was een verhaal over de gezegd. Ja. En hij zei ook hij eindigt dat verhaal met. Uh, Ajax, zou maar een goede trainer aan het roeren. Veel beter voetballen dan dat het nu doet. Iedereen die het tegendeel beweert, kijkt te weinig voetbal of. Heeft een agenda. Dus ja, ja dat is wel helemaal mee eens. Uh, gewoon helemaal zo waarheid als een koe natuurlijk.
1: Ja, ja nee, helemaal, uh, helemaal eens. Ik zal de column even in de beschrijving zetten. Aanradertje om ja. te lezen. Nou ja, laten we daarmee maar die, uh, die periode afsluiten. En uh, naar ons favoriete onderdeel van de podcast gaan. De Ajax Alphabetautomaat. Nou, uh, we trekken maar weer eens aan het hendeltje van de automaat. De Letter B, ja, de Ajax alfabetautomaat met deze week de letter B. Kom maar door, man. Ja.
0: Zal ik aftrappen? Ja, zeker. Ja, we gaan nooit voor de meest voor de hand liggende namen. Dat is daar zit een minder spannend ja. verhaal aan. Ik weet ook niet of hier een spannend verhaal aan ligt, maar ik bij mij schoot er binnen. André Bergdolmo. die voor mij is, na nou, eind twintig was hij denk ik toen hij naar Ajax trok. En die is, uh, ik vind het een beetje ondergewaardeerd geweest. Want uh, dat was de typische stopper met gescheurde wenkbrauw. Die, die in een verdediging met, uh, met Maxwell, Kivu en Trabelsi uh, ja, toch behoorlijk belangrijk is geweest in mijn optiek. Ja. En uh, af, zo, af en toe afwisselend met Passane. En, maar op een, ik geloof twee jaar later, na, na het succesvol, uh, succesvolle, succesvolle seizoen. Uh, waarin we de kwartfinale Champions League haalden, toen uh, was die, raakte hij ja. overbodig. Ik meen dat hij Heitinga en Rigera al uh, in de ploeg zaten. En toen uh, vertrok hij naar het Dortmund. Hè. Dat kon toen nog. Als je bij Ajax ja. overbodig raakte, dan ging je naar Dortmund. Dan
2: ging je naar Dortmund.
0: Ja, dus ik ben heel erg benieuwd. Uh, ja, het laatste hoorde er iets over toen, uh, toen Manswerk uh, naar Ajax kwam. Toen was hij even in de media. -markt. Gaf
2: hij zijn visie uh, op uh, ja. Manswerk? Ja, ja, en, ja dat dus, lijkt me nou... Dan de... was dat niet de Timmerman of was hij Timmerman? Oh, dat, dat durf staat ik mij te bij. Te ja, volgens mij was het toen een heel interview in de VI destijds... dat hij uh, gewoon uh, een soort timmerman was, maar... Dat misschien, dat iemand, ja. misschien, misschien dat iemand het nog op kan duiken ergens, maar maar, ja. Maar echt een pure verdediger die, twee die twee wij of bijna of niet, uh,
0: niet, uh, niet opleiden. Dus ik vond het toch best wel uh, een ondergewaardeerde ja, kracht mooi. op dat moment, eerlijk gezegd.
2: Jij, Bart? Ja, Babangida. Ik had ook Bergdomme, was ook de eerste die bij mij eens zo met Babangida. Ja, ja. dat vond ik uh, in de tijd dat hij kwam. Ja, we hadden toen Vinili George gehad in kanoe En uh, ja, ik weet nog dat ik het, uh, het shirt, WK-shirt van Nigeria heb gekocht ooit, om die reden. Helemaal Nigeria-fan. En uh, toen kwam Gianni Babagida van VVV, Roda naar Ajax toe. En dat was toch wel een hele leuke voetballer. Ik bedoel, het was niet de, de beste rechtsbuiten die we gehad hebben. Maar ik heb wel heel hard gejuicht uh, bij de uitdoelpunt tegen Atletico ja. Madrid. Dat hij bij de vergaal in de armen vloog. Dat is diezelfde wedstrijd waar Dani die wereldgoal maakte. Zijn stiftje, Ja, dat was wel. Het was een fantastisch speler. Hij lachte altijd. Hé hey Bart, dat ook al kun partijen. jij je die reclame nog herinneren van ABN
0: AMRO... dat Arie van Os, die wilde zijn contract laten ondertekenen... en die vraagt dan, uh, ja, je moet hier tekenen. Dan zegt Babagida, ja, moet ik even met mijn adviseur bellen? En dat hij zegt, <laughs> ja, ja. oh, wie mag dat dan wel niet zijn, die adviseur van u? Ja, die zijn inderdaad van u. En dan was het uh, ABN AMRO <laughs> de bank. Ja, even. precies. Echt schitterend. Ja. En zouden nou er veel het, jongeren uh... weten dat... dat, dat Reinders, die dan uh, gisteren best wel aardig speelde... in het Nederlands elftal. Dat, is, dat die nou, vernoemd nou, is, ja, Dat vraag ik me dus af. Of de jeugd, Oeh, dat, ja. de jeugd dat weet. Ik wist dat niet. Nou, nee. de jeugd. Ik wist dat niet. Maar nee, dat
2: jij, wel, dacht, uh... nee jij, jij, jij dacht Lars dat Tijani een oude Omaarsen naam
1: Nee, <laughs> ik had er nog nooit over, over nagedacht. Maar ik vind dit wel echt een, een heel leuk feitje. Ja. Moest, uh, want jullie gaan altijd echt helemaal terug. Hè? Als ik er zelf aan dacht, dan ga ik terug naar 2013. Ja. Toen was ik, uh, liep ik stage in uh, Lissabon. En toen was Ajax <laughs> natuurlijk volop in de kampioensrace. Speelde uit bij PSV. En dat was eigenlijk wel het moment van Dirk Boerichter. Ja. In het uh, shirt van Ajax, hè? met Pieters. Met uh, ja, inschattingsfoutje. En uh, Piet, of uh, boerrichter die één op één gaat en dat doelpunt maakt. En ik weet nog, ja, ik heb wel honderd, honderd rondjes door dat ja. huis gerend. Of dat kleine studiootje dat ik daar ergens in Lissabon had. En uh, ik moet altijd denken aan Babel. Want in het jaar 2005, ja. uh, 2006 volgens mij, toen had je naast FIFA en PES, had je nog een voetbalspel. Ik denk dat dat Tech of zo heette, meen ik. Maar daarin kwam zat Babel voor het eerst bij de selectie, dus ik kende hem nog helemaal niet. was een jeugdspeler en daarin was het een witte kale spits uh, met nummer 39. En dat was toen mijn lievelingsspeler. Nou, Vitaligo toen was misschien, of niet? Oh ja. Toen ik uh, debuteerde of toen die debuteerde in Ajax, uh, Ajax 1, toen uh, zag hij er toch net wat anders uit. En uh, toen hebben we nog een keer zo'n Vitesse thuis gehad. Toen scoorde die in de tijd de 1-0. Dat was echt nog in de tijd dat Lucky Ajax nog Lucky was.
2: Ja, ja Had dat hij ook nog krug, nummer 45 of zo toch? Ja, ja, 49. 49 40 40. had hij toen, ja. ja met 40. dat blauwe, dat donkerblauwe shirt. Met Mauro Roerenzales nog ja. op de rechterkant. Ja, het is wel grappig als je die letters B ziet. Hè? Want wij krijgen altijd een lijstje van tevoren. Dan moet je goed kijken ja. wie er allemaal in Waarom zit. Waarom zeg je dat nou? En. Oh, vertel ik nou de kloer? Oh, dat is jannes, ja. hè? Nee, maar goed, wij, kijk, wij weten de namen wel een paar erop te noemen, natuurlijk. Maar er zitten ook altijd spelers bij die dan vergeet. Maar wat nou opviel bij deze later vond is dat heel veel jeugdspelers die nu eraan komen, beginnen met een B. Bonida, eh, ja. Butera, eh, jongens Banel. Uit, uit Banel. Ja, dus dat is wel, uh, wel grappig, ja. Brandes, dat, dat, ja de, valt uh, wel op. Maar die komen er niet aan, hoor. ja. Nee, nee ja, Butera, nou, niet voor
0: AXV. Ja, Butera denk nieuw. ik wel. Maar Banel denk ik niet hoor. Maar goed, het uh, hoor. Ik gun het ze van harte, Daar gaat het wel om. Maar ja. Butera denk ik wel.
1: En de tijd kan het, uh, kan het allemaal het nog leren. veranderen. Um, ja. Wat ons de tijd ook gaat leren, is dat aanstaande zondag om kwart over twaalf gewoon weer een wedstrijd. Op het programma staat, moeten we dan een beetje lachend zeggen: een degradatiekraker, want het is de nummer 16 tegen de nummer 18. Ja. Ajax uh, speelt uit bij FC Utrecht. Ga je erheen, Kev?
0: Jazeker. Lekker vol op straat. Ja.
1: Hij heeft altijd een beetje... Nou, dan kom je bij Utrecht aan... en dan moet je echt door een Duitse bunker heen... om ja. uh, bij dat ja. uitvak te komen. Ja, Plassen moet echt gewoon tegen de muur aan. Dat, het stinkt daar altijd verschrikkelijk. Ja. En, uh, ja, het is geen vijfsterren resort. Nee, het is geen vijfsterren resort. Weinig uitvakken
0: zijn vijfsterren resort trouwens... Ja.
1: Ja, maar ik vind dit altijd wel... Uh, omdat je zo door zo'n hele lange tunnel moet... en het wordt ook nog wel eens onvriendelijk natuurlijk. Maar goed, um, de laatste keer dat Ajax... in de eredivisie verloor van FC Utrecht... is alweer acht jaar geleden. Nou, ik kan me nog wel herinneren dat ik in dat uitvak stond... in die halve finale van de KNVB-beker. Um, oh ja. uh, met, met Kleiber die die gele kaart kreeg... Ja. waardoor hij de bekerfinale moest missen. De bekerfinale die nooit gespeeld werd door corona... Um, ja, als Ajax verliest, hè, een doemscenario, Ajax verliest en Volendam wint van de RKC, staan we laatste.
0: Ja, ja, ja dat, dat zou je wel lekker. echt... Ja, ik uh... moet
1: er echt bijna om lachen van het huilen bij.
0: Nee, maar ik heb begrepen dat uh, Stijn vanuit Ibiza nu iedere dag, elke avond is die Utrecht aan het analyseren. Dus hij weet dan precies of hij met de backs naar binnen moet en de, de acht ja. uitzakken naar, de, naar, naar,
2: naar links om de opbouw te verzorgen. En dus dus dat, gaat, dat, dat moet goed komen. Nee, maar je zit maar... bijna op het niveau... Hè? tenminste, daar weet ik dan dat je bijna ergens hoopt... dat ze verliezen. Omdat je dan gewoon geen reden meer hebt om Stijn niet te wippen. Je denkt dat, dat elke dus week... Dat er... nooit. Nee, nee nooit. maar gewoon... gewoon ja. kijk, ik denk dat de mensen die er nu zitten... hem laten zitten als hij dan wint. En, en ja... We zijn, er over, zijn we het er allemaal van. Zou het er niet achter zitten? Event? Bart dat
0: ze gewoon na PSV uh, verder willen met iemand? Of dat ze nu echt. dat denk aan ik het zijn dat ze gewoon van wie, ja. wie gaan we nemen? We kunnen niet nog een misstap veroorloven. Of
2: dat, 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 dat de technisch directeur bekend wordt. Wie dat dan, uh, wie dat dan echt wordt. Of ja. dat ze zeggen: van hey, We willen de nieuwe man niet met een valse start laten gaan. We, kijk, stel, hè, je gaat nu vandaag. Uh, Dave Vos te voorzetten. En die verlies van Utrecht. Die verlies van Van Bright. die verlies van de met PSV. De Wat dan? Wat? Ja, heb je ja. een meer gevalse start. Dus misschien dat het daar ook wel in zit. Hè? Dat kan ook. Ik moet wel ja. eerlijk
1: zeggen dat ik het verhaal... Dat, hè, dat je bezig bent met een technisch directeur... en dat je dan verder gaat kijken... dat ik dat wel oké okay vind. En dat ik het alsnog een rare keuze zou vinden... om gewoon dan maar te accepteren... dat je nog even drie wedstrijden verliest. Want nou ja, onder Stijn kan je van iedereen verliezen... om vervolgens iemand met een fris
0: gevoel te laten ja. beginnen. Ja. Natuurlijk maar... snap
1: ik dat voor de nieuwe. Alleen...
0: Ja, ik vind is, dat... Dit is dat... gewoon echt... Sorry, ja, dat ad interim verhaal vind ik helemaal niet zo gek. Er werd vorig seizoen gedaan of na vorig seizoen gedaan... alsof Heitinga iets heel kwalijks is aangedaan. En ik weet ook wel, hij heeft voor drie jaar getekend... en dat komt omdat uh, Van de zware gek gemaakt is... door dezelfde zakennemer als die van Heitinga, namelijk Rob Jansen... Um, maar in principe kan je toch heel duidelijk een verhaal stellen van, luister, we moeten van ja. deze trainer afscheid nemen, want dit werkt niet meer. Uh, jij gaat, als je wilt, voor, de, voor deze groep staan op ad interim basis. Als het heel erg goed gaat, en dat zal waarschijnlijk niet gelijk gebeuren, want je, je hebt gewoon een aantal weken nodig om wat uh, patronen in te slijpen. Maar goed, als het, als het heel erg goed gaat, dan, uh, dan kunnen we misschien op je doorborduren. En als het niet zo goed gaat, dan, dan gaan we kijken wat de opties zijn over een aantal maanden. Ik vind dat helemaal niet zo raar. Maar ik vind wel. Ja. Ik heb ook liever dat de pleister vandaag uh, dan morgen
2: wordt losgetrokken. En, ja. Uh. Ja, en, en zelfs dat hoef je niet te zeggen, Kevin. En je kunt er gewoon iemand voor die groep zetten en zeggen... luister, je gaat het rest van het jaar doen. Alles wat je, wat je haalt is mooi meegenomen. En, en, en we gaan in de zomer kijken voor een nieuwe trainer voor de lange termijn. Weet ja, je waar je toe bent? Er moet bent. wel een
0: soort van... Ik denk dat het anders... weinig mensen happig zijn om in te stappen. omdat Er, er moet wel ja, een ja, maandere maar structuur... Man. Uh, aanzitten. Ja, misschien een ouder iemand. Maar dan... Kijk,
1: weet je, je ja. wil natuurlijk niet um, wat de grote concurrent ooit had met dik Advocaat. Die, dat hij die het eerst een, een halfjaartje oplost en daarna alsnog een jaar blijft. Nee, en dat het dan niet. een
2: absolute hel wordt. Nee, maar, nee, maar, maar, daarom, die absolute maar, hel zijn we al. Dus, uh, maar daarom moet je Dave nee. ook niet voor die groep zetten of iemand vergelijkbaar. Dus je moet daar wat ouder iemand voor die groep zetten. Maar waarom is dat, dat gewoon, wordt, uh,
0: Want ik denk dat Omdat je, juist je
2: Sorry? Ja, dat weet ik. Maar Dave Vos gaat daar denk ik niet zitten... met het idee van het eind van Gerard Ajax... voor een nieuwe trainer. Nou, ik denk dat dat ik de kans krijgt? Stel, dan
1: doet hij het een halfjaartje goed. En de ja, Ajax en gaat... Dan. Er wordt tegen hem gezegd van... we gaan sowieso voor een andere trainer in het seizoen. Precies. Je mag een halfjaar Ajax 1 doen. Nou, ja, dan doet hij dat toch sowieso als
2: onbekende trainer. Want dan... stel hij. Ja, maar stap goed, terugzetten oh. is dan toch niet meer te doen. Hij gaat dan, nee, dan toch, dan toch gaat niet meer hij daarna terug naar, naar Ajax.
1: Nee, maar dan gaat hij daarna toch... Um, lekker naar FC Utrecht...
2: Ja, maar als hij het niet goed doet. Ja, voor zijn ik,
1: carrière. Ja, en als hij het niet goed doet. Ja, nu is het ook maar de kans. Als je als onervaren trainer. Zonder verleden in profvoetbal. Ja, dat, nou ja, Willem Wijs zit bij Eindhoven. George Othee is al twee keer ontslagen. Die zijn allemaal nog nooit bij een grote club geweest. Dus ik denk. Als Dave Vos een half ja. jaar. AXE zou mogen trainen. Dan zou hij dat doen.
0: Direct. Je, ik zou ja, ook zeggen. Als je, ik, als je zou ik zou dit seizoen afmaken met hem. Als het aan mij ligt. Uh, stel je voor jong Ajax. Ik, ik weet niet, even kijken naar Beuken. Uh, die heeft Robin Veldman aangesteld. Die heeft bij Ajax in de jeugd gewerkt. Uh, bij Queens, Queen's Park. Die heeft volgens mij bij deze Lichting ook nog eens keer gewerkt in de jeugd. Ja, die mag dan jong Ajax doen. Uh, ja, ik zou denken, tot einde van het uh, seizoen mag je het doen. En dan, ik bedoel, het seizoen is toch al verloren. Ik zou juist denken... nu een hele talentvolle ja. trainer voor de, voor de groep. Ik, ik heb een de...
2: hele andere mening dan jullie... maar dat maakt verder niet uit. Kijk, Ik Gelukkig denk wel. dat De Vos een mega, mega getalenteerde trainer is. Daar ben ik echt van overtuigd. En ik denk dat hij ook wel een toekomst heeft bij Ajax... maar ik zou het risico voor hem en voor Ajax niet willen doen... dat het of fout gaat of juist goed gaat. Met alle verwachtingen en, en, en oordelen die daar dan bij horen... dan zou ik eerder zeggen laat John van het Schep of all people het dan doen. Die heeft tenminste nog trainerservaring op op hoogste niveau. Dat absoluut niet. Nee, ja, het niet. Nou, niet In de, in de, in de en situatie waar hij zit. Nee, maar moet je, moet je dit Ajax met die spelers waar ze in de huidige staat in zitten en het hele zieloze, moet je dat in handen leggen van een trainer die nooit eerste trainer is geweest van een club op dat niveau. Weet ik dat niet. vind maar ik Maar liever, ik heb liever Nou, dat weet ik met... wel. Nee, dat
1: moet je niet doen, vind nou, ik. Ja, Dat liever dan. Uh, zeker dan John van Schip. en wat mij betreft ook liever dan uh, Mitchell van ik... der Graag.
2: Het gaat mij erom dat je het meer in ervaren handen moet leggen. Ja. John van de schip, ik noem maar even iemand, ah, maar ja. iemand die op het hoogste niveau heeft gewerkt met een team. Dat rijdt hij niet een Dat, dan dat de Vos zijn niet met van
1: de Graag en John van Scherm nee, in Griekenland ik... en over getraind.
2: Ja, maar dat is wel
0: iets meer dan wat Dave Vos heeft getraind. Is ook Vos zo, is, is ook, ook zo. assistent maar dan... geweest bij Rangers, wat de Europa League Finale was. Assistent Scheuder ook, hè?
2: Ja, nee, nee, Schreuder dat klopt, was ook assistent en we hebben het ja. gezien hoe goed dat ging.
0: Nee, oké. Maar, okay. Dus maar ik, het,
2: ik, snap, ik, snap, ik snap de argumenten over het voetbalspellen mm. en over het Ajax-identiteit. Dat snap ik helemaal. Maar ik zou eerder dan gewoon iemand gewoon tijdelijk er neerzetten. En dan kun je De Vos lekker laten werken bij Jong Ajax. En wellicht komt de tijd van De Vos bij Ajax. Ja, alleen, over dat twee dat, jaar. dat is wel
0: heel moeilijk. Van wanneer ga je hem dan uh, voor de groep zetten? Ik zou juist denken, ja, ik zou... kan het. In plaats van, uh, want als het goed gaat, dan ga je het ook niet doen. Dan zeg je nee, nee, maar ik ik zou hem dan eerder
2: maar ik zou hem eerder dan assistent maken voor een seizoen van de nieuwe trainer. Dat hij het over twee jaar over kan nemen. Dat lijkt me een veel logischer pad.
1: Is ook zo, hè. Gewoon, er zijn heel veel logischere paden dan, dan dit. En er zijn ook nog heel veel tussenin. Tussen deze Zeker, twee Zeker twee. Ja, het is maar een mening. Hè? Hey, even een, een quiz, uh, quizvraagje, want uh, stuurde iemand in op Twitter. Ik heb geen idee wie, uh, sorry dat heb ik even niet genoteerd. Maar we, vorige week vergeleken we dit Ajax onder Maurice Stijn heel eventjes met dat lamlendige Feyenoord onder Jaap Stam. Wat is de overeenkomst tussen die twee teams? Want we hebben inmiddels iedereen in de staf en zo genoemd binnen de organisatie. Ah, maar één naam was, niet. Was, was,
0: waarom Wie moet het over die twee teams de... gaan dan? Want die vergelijking. Nou ja,
1: omdat ze één overeenkomst het... hebben. Nou, daar, ze idee. hebben dezelfde ik, dus, assistent was Bacatti,
2: was, Ja, ik was, was Baccati niet terug, oh, assistent bij ja, ja. Zeker.
1: Ja. ja, die weet wel. Me menig topclub nou, te verkloppen. Oké, okay, noemen ze nieuwe, nou nieuwe, nieuwe hashtag. Maar, nou, hashtag. Nieuwe hashtag. Ik gooi je ook <laughs> even voor de bus. Van out. Oud. Ja. out. Oud. Ja vanuit uh, nou, Vreda. <laughs> nou ja, goed uh, mannen. Het, uh, afgelopen weken was het uh, meermaals langer dan een uur. Uh, vorige week was het net ietsje korter. Volgende week hebben we ongetwijfeld weer genoeg te bespreken. Want John Ajax gaat volgens mij vrijdag op bezoek bij Dordrecht Gaat volgende week weer spelen op maandagavond tegen Ado thuis. We gaan het natuurlijk over Ajax 1 hebben. Maar voor deze week uh, laten we het even hierbij. Niet voordat ik benoemd heb dat aankomende zondag natuurlijk gewoon weer een wedstrijdeditie is. Dan uh, met Thij Thijs Zwageman. En ondergetekende, want Jan Verdonk uh, gaat even lekker op vakantie. En uh, ja, ik vond, het, uh, ik vond het leuk, verrassend leuk. Dan van tevoren hadden we er niet echt uh, zin in, want ja, nou ja, waar ja. moet je het
2: over hebben? En dan heb je het opeens, ja, ik kom er toch altijd lekkerder uit dan dat ik erin ging. Nee, maar het is dubbel op. Hè. Het is, Ajax zit er niet lekker in. Je hebt Interlandweek, waar, niemand op, waar, waar wij in ieder geval niet op zitten te wachten. Nee. En, en dan, dan, ja, dan moet je wel even de moed bij elkaar sprokkelen... om weer even een uurtje over Ajax vol te lullen. Nou, het is wel gelukt, toch? Precies. En we hebben een keer verschillende meningen. Dat is ook wel, ook wel eens lekker voor een podcast. Ja. Ik ben vooral blij dat het we allemaal weer gaat beginnen. Volgende week lekker naar
0: Brighton. Ik heb niet het idee ja, dat man. we daar die club aan Florida gaan schieten. Maar uh, het is wel... <laughs> Denk
2: ik terug. ook niet. Nee. Maar je denkt Denk wel dat ook je niet. lekker... Uh, dus ze zullen, zullen
0: puppy's hebben. Dus, uh, ja, ja, precies.
1: Oké, okay, mannen. Dank jullie wel. Um, mensen, bedankt voor het luisteren. Slash kijken. Doe even een duimpje omhoog. Abonneer op het YouTube-kanaal van FC Afkikken. Dat helpt ons enorm. Doe even vijf sterretjes op Spotify als recensie bij onze podcast. Want ook dat helpt. En volgende week zijn we er gewoon weer. Tot dan. Ciao. Tot dan. Let's go Ajax.